0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨桐江》，演播：乐音有声，制作：肖洛克·福尔摩斯。欢迎您的订阅。第84集，那林雄魔带了两名助手、几个卫兵，在池塘安下据点后，就卖力地经营起来。此人年轻，精力饱满，沉着好静，而心地阴毒，在蓝衣大队中是个比较踏实、精干的人才。他一到池塘，不上几天功夫，对许卫民上下人员都打通了。他不摆架子，不以中央大员自居，不论有事无事，照例上公馆去向司令问安请示。手面阔绰，在特派员办公室酒宴不断，因此很是热闹，反而把许公馆冷落了。他到任不久就看上万歪，心想此人迂腐不学无术。但是地头蛇知道内情不少，为什么不利用他一下？因此又努力的拉拢，每见面必恭恭敬敬的叫声万秘书长，自称下辈。那万歪虽不学无术，却也雄心勃勃，上的这山望的那山，好容易爬上这个地位，当了名地方上官员，又想攀上中央关系，将来好青云直上。对着周维国手下的红人，中央命官自有另一番看法，也要拉拢他，只怕对方看不起，却不怕敷衍奉承。现在对方有意，正可趁机投靠，双方都有所求，水到渠成，一拍即合。晚歪常借故到特派员办公室去喝酒，林雄魔也热情款待，在吃喝之间不免谈论些是非。林雄魔有意打听，万歪则作为卖身投靠资本，两人自是投机。万歪谈有关许家内幕，也谈当地情况，都极详尽中肯，给林雄魔帮助不少。要我说，那许天才就是个大脓包，除了嫖赌吃喝，什么都不懂。许卫民有意培植他做继承，这只是烂泥扶不上墙。七太在许公馆虽然是个实力派。老头言听计从，就是个人打算多，死命抓权抓钱，树敌太多了，各方面对他都没好感，就只是怕他。老头在一天，他得宠一天，还可以勉强混混；只要一失宠，或者老头归天了，不出三天就要被打进冷宫。他聪明能干，不是看不到这个，这时利用他的年轻，有几分美色。死命的抓钱，也是给今后找退路。其实啊，像她这样一个年轻漂亮的女人，有点个人打算也难怪。从十八岁进门，今年三十二三了，连屁都没屙出一个来。这将来老头一翘辫子，他靠谁呀？在说到南区情况时，我想许天雄招兵买马、打家劫舍，也不过是为了个钱字。他就靠这个起家的，许天才和他过不去，种下祸根，一口咬定他和土共有关。老头附和，私人义气多，我也不便多说了。其实土共哪儿看得起他呀？在南区有共党是事实，实力有多大？嘿，这难说呀。人人都能看见明的，暗的就看不到了。其实暗的比明的难防，看来各乡都有他们的人，在你们乡也有这种暗的，看来有个人很值得怀疑呀、啊。此人原来是个华侨，在外国多年，因为闹事儿和共党嫌疑被侨居国政府抓去坐牢了，说是相当厉害，现在是个痨病鬼，在家养病多少年了。家境怎么样？不好，靠他堂叔救济度日。那堂叔叫沈长清，是个华侨资本家，也回国多年了，现在住在潭头养老呢。此人过去既是活动分子，回国后自然也不会规规矩矩养病，没有活动吗？这有活有什么活动不大清楚啊！我料他不敢。许司令为人。特派员，您是知道的呀，谁在他管辖闹事儿，别想活了。和他来往的人多吗？有哪些人经常来往？不大清楚啊。我想总会有点吧。平时有什么言论？此人过去是偏激分子，唯恐天下不乱。自从被抓坐牢，就变得胆小怕事。平时读读医书，话也不怎么说。情况讲的很多，林雄魔也都牢记在心。这林雄魔闲来无事，常常便装简从的在池塘走走街、串串门，到香蕉散散步，态度和蔼，对人亲切。也常在街上小茶馆坐坐，听听茶客们的闲话。他更多的是到沈渊家附近走动走动，名之为欣赏乡间景色。实际是想办法和沈渊碰头认识。沈渊家居村角一幢小平房，全家只有老母、妻子和一个从小买来养的儿子。屋前搭有葡萄架，他平时在葡萄架下一盅清茶、一张竹靠椅，清闲度日。偶有亲朋到访，也都只是在这儿接谈。林雄魔了解这种情况，就故意去碰他。这样经过几次。先是林雄魔主动向他打招呼，而后就不客气地走进葡萄棚。沈渊为礼节上需要，请他坐坐喝茶，他也就老是不客气地坐下和他攀谈了。林雄魔第一次和沈渊接触时，就露出特派员身份。哎，相居无聊，难得找到一个两个可以谈谈的人。对先生久仰了，能够萍水相逢，不胜荣幸之至。对这个不速之客的突然到访，沈渊开始有几分惶惑。他本着既不过分热情，也不去得罪人的宗旨，做了一般的应付，希望把他打发了事。可是客人却来得更勤。我干的是份可有可无的差事，平时在机关也还看看公事，在这儿除了吃饭睡觉就没事做了。他真是牢骚满腹。沈渊又见他为人斯文，态度谦恭，谈吐也不俗，就有几分好感。不但次次有清茶招待，话也谈得多了。但他也有一条，绝不上特派员办公室回访，所以在他们之间还是有一段距离的。你不去，他就来。林凶魔是够谦虚了。有一次，他甚至说：“沈先生。”你的学问文章在本乡算是少见的，为什么甘于清淡家居，也该出去做一番事业呀、啊？沈渊面青气喘干，干咳着。特派员过奖了，我这个只剩半条命的人还能做什么呀？只是等死罢了。病情不算重吧？太傅说了。只剩半边废了，为什么不到医院看看？西医说无大希望，我也不信他的。我自己在研究医学，自己的病自己明白，找点草药吃吃，有时，嘿，反而起效了。哎，一个天才给病痛白白的糟蹋了，可惜，可惜呀。从医学问题，他们又谈到时局。林雄魔谦恭语气请教道：“方今天下大乱，民不安生，先生有什么救世良策，以献党国？”在谈到这个问题上，沈渊倒有几分警惕，他苦笑着：“呵特派员问我这个问题，坚持是对牛弹琴，找错门了。”我现在病重在身，已成井底之蛙了，天地只有这么一点儿，见识也只有那么一点儿，哪儿谈得上对时局的认识啊？听说沈先生一向对国家大事关心，不能没有见解吧？沈渊有几分紧张，却故作镇定地说：“<咳>当年年轻不懂事儿。”喜欢胡闹，现在年纪大了，身体又不好，还谈这个干什么？说着说着，也就把话题岔开。看来交往慢慢深了，林雄模对沈渊母亲、女人又是谦恭殷勤，伯母长，伯母短，嫂子长，嫂子短，他母亲、老婆对这个特派员也都有了好印象。他母亲老见人家来串门不见沈渊去回访，颇有意见。嘿，不大不小，人家也是个特派员，老见人家登门，又不见你去拜访，别叫人家说不懂礼貌。你们不懂，少啰嗦。而林雄魔对这件事却不以为意。沈兄还是多在家里休息休息的好。在日常交往期中，林雄魔的确没看见什么人。正如万歪所说的，沈渊身体很坏，只在家里休养休养，没有什么活动，没有什么交际应酬，说话也十分谨慎，很难套出什么来。可是有一天，他和往常一样前去登门拜访，刚刚遇到沈渊在送客，他在未被察觉时反身就走，却暗暗对他的助手何济平中尉示意。看那客人从哪个方向回去？那何中尉一直跟住那客人，一直到他离开池塘乡界为止。回来报告，看来是朝为民镇方向。林凶魔点点头，不表示什么，却暗自在想：听万歪说，他有亲戚住在潭头，该不会是这个人吧？不久，何中尉又给他报告，那个人又来了，现在沈渊家。何中尉点点头，称是。那林雄魔起身就走，他又去拜访了。可是葡萄架下没人，大门紧闭着。他故意在外问：“沈先生在家吗？”隔了好一会儿，沈渊才出来，一样热情招待，却没见那人出来。他坐了快一小时，只好告辞，内心却是疑惑，问何中尉：“你真的看见那个人到沈渊家了？”我亲眼看见他们进去的，为什么不见出来呢？怕是从后门走了吧？他家后门也有条通路。林雄魔在备忘录上加上这样一条新的内容：在沈渊家出现一个可疑人物，行动神秘，来历不明，可注意。万歪又来喝酒吹牛了。当他有几分酒意后，林雄魔便问：“万老，听说在为民镇？”住有沈渊的亲戚，没见说有啊。是个什么样的人啊？三十多年纪，面上有几颗白麻子。有这个人，但不住为民镇，住潭头。你说的是那个沈长清，此人叫陈聪，不是沈家人，在潭头小学教书的。小学情况你知道吗？没去过呀，情况不明。听说办得不错。林兄魔又暗暗地记住这些话。有次，他听说那陈聪又来了，正和沈渊在葡萄架下座谈，便匆匆赶了去。这次去的突然，那陈聪走逼不及，沈渊又没替他介绍的意思，便故意问：“这位是？”沈渊有几分慌张，却还笑着：“<笑>我忘记替你们介绍了，这位是陈聪。”潭头小学的校长，这位是林特派员。陈聪一听说是特派员，表示特别恭敬：“久仰，久仰。”林雄模也恭维他几句：“听说潭头小学办得很有成绩，沈老先生关心乡子福利，斥资兴学可敬。陈校长专心致志教育事业，为下一代造栋才。可贺呀。”那陈聪已被戴上高帽子，满怀高兴。学校没办好，我却感到惭愧、惶惑，办得不好，不好。小弟在出任军职前，也从事过教育事业。陈聪谦恭有加哟，老前辈，老前辈，人在军中，心在教育，直至现在尚未忘情。教育生活比军旅生活虽较清淡刻苦，却有意思多了。特派员有便，请来指教，一定登门拜访。说着，陈聪起身告辞。林雄魔也觉得收获不少。